0: E está no ar o Euromilhões, é a página de Desporto da tarde em Direto, sempre antes do Jornal das Sete. Está com transmissão em vídeo, cortesia do Rui Cavaco, no Facebook e YouTube do Observador e também na, no nosso site, em observador.pt. Euromilhões, desta terça-feira, com a Mariana Fernandes. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde. Vamos ao tema que escolhes para hoje, a entrada em campo de Benfica e Sporting, mais duas partidas para a pré-época dos dois clubes.
1: Sim, a pré-época continua neste dia em que também soubemos que a temporada começa de forma mais oficial no dia 9 de agosto com a supertaça Candida Oliveira entre Benfica e o uh, Futebol Clube do Porto. E hoje temos dois jogos já com uh, alguma relevância, pelo menos olhando para, para os adversários. O Benfica defronta o Burnley no estádio do Restelo, uma equipa que subiu à Premier League na última temporada, que é orientada pelo Company o um antigo jogador do Manchester City, e que tem uh, Craig Bellamy como adjunto, antigo jogador do Newcastle e do Liverpool, também conhecido pelo seu uh, característico mal feitio já o Sporting ainda está no Algarve, volta a jogar no estádio Algarve, agora contra uma Real Sociedade que ficou no quarto lugar do campeonato na época passada, portanto vai estar na fase de grupos da Liga dos Campeões e que conta com jogadores, com jogadores como o David Silva, o Ayar Zabal e o jovem Zubimendi. O Sporting já jogou hoje, portanto Ruben Amorim mantém esta lógica de fazer um jogo de manhã e outro à noite na pré-época, empatou um a um com o Portimonense, com uh, Jenny Catamo, jogador moçambicano que passou a temporada passada emprestado ao Marítimo, a fazer o golo dos Leões. Existe, obviamente, uma grande expectativa para perceber se desta vez uh, Jokeres vai fazer a estreia pelo Sporting, depois da uh, desilusão, digamos assim, da semana passada em que a contratação mais cara da história do clube uh, nem sequer apareceu no banco do jogo contra o Genk. Uh, o Benfica, por sua vez, volta a jogar no domingo em Roterdão e contra o Feyenoord. Feyenoord, uh, campeão dos Países Baixos. Um jogo, obviamente, especial para o reforço de Koxu, que acabou de deixar... O Fianorte, e o Sporting também volta a jogar no domingo no primeiro jogo da época em Alvalade no troféu 5 viol Violinos, aliás contra o Villarreal
0: São partidas que eh, estávamos a falar aqui em off há pouco com o Bruno Vieira Amaral que está connosco no Euromilhas também sobre o jogo do Porto que é um bocadinho mais cedo não é? Eu, as, está a, a começar a, às
2: agora sete às 7 um contra o Wolverhampton não sei que, que equipa irá alinhar com mais portugueses sei que o Wolverhampton vai alinhar com 4 já está aqui o Onze Inicial, José Sá, Nelson Semedo, Mateus Nunes e Pedro Neto, e é, também tem essa curiosidade do reencontro Lopetegui. do Futebol Clube do Porto com o, o antigo treinador, uh, o espanhol Ruland Lopetegui, que tinha saído ali também com al algumas divergências, mas parece que, entretanto, a coisa já foi resolvida. E também há curiosidade, então, para ver como é que o Porto se vai comportar, Porto que também, tal como o Benfica, uh, está invicto, e creio que o Sporting Uh, nesta nesta pré-época, hoje é um, um desafio também com, com algum grau de dificuldade, a exemplo do que uh, se irá passar nos jogos de Benfica e Sporting.
0: O Burnley, uh, estavas aqui há pouco também a olhar para, 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 para o plantel do Burnley, não é? é?
2: Eu fiquei surpreendido porque aparece aqui, o, o, eu não, não tinha dado conta, que o Valt Vegorst uh, está no Burnley. Uh,
1: o, o Weghorst? pertence aos quadros do Burnley. Esteve Sim, esteve... esteve agora uh, regressou, ah, okay. Mas à mas... partida não irá uh, ficar, ou seja, pelo menos as notícias da Inglaterra é que uh, a ideia é não ficar, ele não quer propriamente ficar, o Burnley também não está... Não lá. irá ficar
2: no futebol. Que... Uh, exatamente, também é um bocadinho <risos> isso. Mas
1: a ideia é que não, não deverá ser, tanto que ele nem tem número atribuído uh, no, okay. no plantel, ah. portanto as coisas estão neste ponto a partida ir irá sair do Burnley até ao final do mercado de transferência.
0: Vamos então ao futuro, precisamente para falar do Futebol Clube do Porto e de Nico González que parece que já está no nosso país
1: Sim, já está no Porto, foi até visto no ginásio de um hotel na zona da Foz o anúncio oficial de que, se, de que será mesmo reforço do Futebol Clube do Porto deve estar preso por poucos dias, chega por empréstimo de um ano Uh, sem opção de compra muito provavelmente, isto não é confirmado mas é a ideia, que, a ideia generalizada que existe, portanto deve regressar ao Barcelona no final da temporada, não é uh, jogador para ficar, mas sim para contribuir, digamos assim, para o reforço do plantel e para a luta pela reconquista do título uh, já nesta temporada. É um médio alto e eu uh, refiro aqui o alto porque ele tem, creio eu, 1,88m portanto é um médio alto uh, para esta posição de 6, digamos assim, é possante, é muito forte fisicamente, mais inclinado para estas tarefas defensivas, para a recuperação de bola, atua no espaço imediatamente a seguir à linha defensiva, ou seja, estrategicamente pode ser um substituto para uh, Uribe, mas estrategicamente uh, também poderá ter funções um bocadinho mais defensivas, porque a verdade é que o Uribe acabava por participar bastante no início uh, do processo da transição ofensiva e Nico González não tem uh, tanto dessas características como o Uribe tinha. Será o segundo ou terceiro reforço do bloco do Porto, isto porque o Fran Navarro já chegou e o Alan Varela também deverá estar prestes a chegar, do Boca Juniors, com os Dragões a darem clara preponderância ao reforço do meio-campo e ao optarem por não contratar ninguém para as laterais da defesa, um setor que foi muito criticado nas últimas temporadas pela ausência de soluções e, principalmente, claro, pela discrepância de qualidade em comparações com os tempos de Alex Teles, de Danilo ou de Alexandro, numa altura em que o Porto vai atacar, pelo menos, até ver esta temporada com os mesmos laterais, portanto, João Mário e Manafá do lado direito e também Zaido do lado esquerdo.
0: Uh, e o Wendel, um Wendel Borges, Wendell. Uh, mas uh, uh, de facto há essa questão entre os próprios adeptos do Futebol Clube do Porto, estas contratações visam este setor, mas uh, parece-me que, que, que os adeptos gostavam de ver também aqui um reforço das laterais.
2: Sim, tem sido um problema mesmo reconhecido pelo, pelos próprios adeptos do Porto. Uh, não há nenhum lateral que tenha caído nas boas graças, apesar de terem alguns momentos Uh, positivos ao longo destas, destas temporadas mas parece que nenhum se afirmou como uma solução uh, definitiva, uh, mas uh, Sérgio Conceição que também terá uma palavra a dizer na, na, nas contratações terá sido também posto uh, perante essas hipóteses e, e em, em, perante essa, essa possibilidade de reforçar ou o meio-campo com, com a saída do Uribe precisava ou as laterais provavelmente terá dado claro. Uh, o seu amém à contratação
0: Não, ante... de. Pode ser um, um pouco porque Uribe sempre foi titular e, e nas laterais vemos alguma Sim, rotatividade, não é?
1: Não, e a verdade é que quando Sérgio Conceição quis um lateral, o lateral chegou, ainda que não tenha sido também, uh, como o Bruno dizia, não seja um dos favoritos dos adeptos, Vendo-lhe chega porque Sérgio Conceição achava que Zaidu não era suficiente uh, para a esquerda da de defesa. Estou a lembrar-me daquele jogo em que Zaidu comete um erro uh, e Sérgio Conceição até tem um, uma reação bastante clara, quase estão a ver porque é que eu quero um, um lateral uh, junto, junto à linha técnica. Portanto, quando ele quis, faz. De facto chegou. Se não chega agora, provavelmente é porque acredita que não é essa a prioridade.
0: Acho que ainda está no plantel João Marcelo, um brasileiro que também poderia fazer ala direita, mas é, também é mais quase central mais central do que defesa do, do, do direita. A ver, vamos como corre também a inclusão ou não de João Marcelo no plantel para esta temporada. Vamos ao passado, a Mariana Fernandes trouxe hoje os 31 anos dos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992.
1: Exatamente, faz hoje precisamente 31 anos que começaram os Jogos Olímpicos de Barcelona, foi a 25 de julho de 1992 e foram uh, uns jogos particularmente marcados pelo contexto político e geopolítico dessa altura, ou pelas mudanças nesse uh, contexto político e geopolítico. Ora, a África do Sul... Regressou aos Jogos Olímpicos depois de uma ausência de quase 30 anos devido ao regime de apartheid que, que estava em vigor no país. A União Soviética tinha terminado em 91, o que significa que esta foi a primeira vez desde os anos 20, anos 30, que países como Estónia, Letónia e Lituânia participaram em nome próprio uh, nos Jogos Olímpicos. Ainda assim, muitas das nações que estavam integradas na União Soviética optaram por competir em conjunto numa chamada equipa unificada que juntava Arménia, Azerbaijão, Moldávia, a própria Rússia uh, e vários outros países. Depois da queda do Muro de Berlim em 89, os Jogos Olímpicos de Barcelona também assistiram à primeira vez desde 64, em que a Alemanha viu uma comitiva alemã unificada, portanto sem a separação entre as duas Alemanhas, e por fim, também com o fim da antiga Jugoslávia, os Jogos de Barcelona assistiram à estreia de países como a Croácia, a Eslovénia e a Bósnia. Para a história, e acho que é a grande memória que todos temos dos Jogos 92, fica a uh, Dream Team do basquetebol dos Estados Unidos, com Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, que beneficiaram daquele que também foi o primeiro ano em que foi permitida a utilização de jogadores que atuavam uh, na NBA. Até aí não era permitido. Os Estados Unidos, nesse ano, aproveitaram e aproveitaram muito bem em termos nacionais, é uma participação olímpica que não tem grande memória, já que Portugal não conseguiu conquistar uh, qualquer medalha Rosa Mota tinha sido ouro na maratona em 88 e Portugal só voltou a conseguir uh, conquistar medalhas daí a 4 anos em 96 e em Atlanta com o ouro de Fernanda Ribeiro nos 10 mil metros e o bronze de Nuno Barreto e Hugo Rocha na vela
0: Dizias que não deixa grandes recordações mas Bruno Vieira Amaral ainda tem na cabeça o Barcelona de Freddie Mercury e Monserrat claro. Caballé Também, é também
2: que não foi depois cantado Uh, na, na cerimónia de, de inauguração, de, na, de encerramento, uh, optaram por outra das canções oficiais, que era o Amigos se para sempre, né? José Carreiras e da Sarah Brightman. Mas um dos momentos altos dos jogos foi precisamente na, na abertura, na cerimónia de abertura, a forma que eles encontraram para uh, acender a, a tocha no estádio. Foi com, com um, um, um,
1: atleta um atleta
2: paralímpico que, uh, que atirou uma seta, ar, uma seta, disparou uma seta e que aquilo estava tudo muito bem uh, previsto, bem planeado, para que não houvesse o risco de a seta cair dentro do estádio <risos> e foi assim que, que se acendeu. E depois houve outros uh, momentos altos no, no, nos jogos, como a vitória de, nos 100 metros de Linford Christie que Leeford uh, Leiford Christie tinha ficado em terceira em Seul, mas tinha subido ao segundo lugar pela uh, desqualificação de Ben Johnson. Também aquela vitória dramática nos 100 metros barreiras da, da atleta grega Patolidou, uh, que beneficiou da queda da grande favorita Gail Devers. E para Portugal, claro, o facto de não trazermos nenhuma medalha, nem sequer na modalidade de exibição, que nesse ano foi, foi uma é das medalhas. Model... campeões do mundo. Uh, uh, tínhamos sido campeões do mundo de hóquei patins em Exatamente. 1991, em Portugal... E, e partimos com as pressas de ganhar pelo menos uma medalha no, no Hockey Patins que era modalidade de exibição e acabámos em quarto lugar portanto foi mesmo para nós foi um, um jogos para esquecer, para Espanha pelo contrário foram jogos extraordinários Espanha que tinha até aí um total de 26 medalhas olímpicas só nesses jogos de Barcelona conquistou 22 medalhas incluindo uma de ouro, que lembro muito bem de ver essa prova, porque eu sempre gostei muito da prova, de 1500 metros com Férmino Castro a ganhar uh, a prova e a ganhar uma das medalhas de ouro que a Espanha conseguiu nesse jogo.
1: Olha, Deixa-me deixa só acrescentar, eu sei que temos muito pouco tempo uh, morreu ontem o Trevor Francis. Já tínhamos uh, de falado dele aqui há uns tempos. o primeiro uh, jogador milionário, a primeira transferência milionária no Reino Unido, o primeiro a custar um milhão eu tenho um especial carinho por esta história por este conto de fadas do Nottingham Forest e deixa a sugestão a um texto ótimo no Dia Atlético que chama-se Farewell Trevor Francis sobre o quanto ele significava para o clube e para a, próxima, para a própria cidade de Nottingham fica essa, essa nota de alguém que era muito novo, 69 anos e que foi um dos primeiros deste conto de fadas uh, do Nottingham Forest uh, a morrer.
0: Muito bem, está feito o Euro Milhões hoje com edição da Mariana Fernandes. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio Observador Grande Porto.